0: Podcast. Am kommenden Wochenende steht Hamburg ganz im Zeichen der Kreuzfahrt. Drei Tage lang sind Cruise Days mit großen und kleinen Kreuzfahrtschiffen und wahrscheinlich wieder Tausenden von Zuschauern entlang der Elbe. Für uns ein guter Grund zu schauen, wie das Programm aussieht und wo man was am besten sieht. Außerdem blicken wir zurück. Vor 25 Jahren, 1998, damals hatten Dr. Stefan Behn von der HALA und Reinhard Wolf von der Handelskammer die Idee, Hamburg als Kreuzfahrthafen zu positionieren. Wie das war damals, dazu mehr in diesem Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3590. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
1: NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
0: Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Noch in den 90er-Jahren war das vor allem ein Privileg, der eher gut betuchten. Und der Hamburger Hafen, der war damals eher abseits der Routen. 1998 nahm das Thema Kreuzfahrt in Hamburg Fahrt auf. Und zu Beginn der 2000er wurde es dann die große Liebe zwischen den Hamburgern und den Kreuzfahrtschiffen. Und das lag besonders an ihr. Klingt der Beginn einer großen Liebe.
2: Im Sommer 2004 läuft die Queen Mary II zum ersten Mal Hamburg an. Tausende stehen am Ufer, um die Königin zu begrüßen. Ein Gänsehautmoment.
0: Eine optische Täuschung gehalten. Ich sah nur rot und dann kommt das da an, gehen die Augen auf so groß.
3: Nur Menschen. Da ist kein Meter mehr Platz. Ganze Kaibauer voll. Das ist schon erstaunlich, wie der Hamburger auch dieses Herz für die Seefahrt
1: hat. Dass die Queen Mary 2, die damals als größtes und prachtvollstes Passagierschiff der Welt gilt, nach Hamburg kommt, liegt auch an ihm. Stefan Behn, langjähriger HALA-Vorstand, selbst großer Kreuzfahrt-Fan und bis heute Vorsitzender der Initiative Hamburg Crew.
4: Der Routenplaner damals bei Cunard fragte dann, was mache ich denn bloß mit diesem Riesenschiff? Da habe ich ihm gesagt, komm damit dahin, wo die großen Containerschiffe sind, komm
1: nach Hamburg. Die Queen Mary 2 der Cunard-Reederei ist bis heute das absolute Lieblingskreuzfahrtschiff im Hamburger Hafen. Aber nicht das einzige. Mit den
2: Clubschiffen der AIDA-Reederei werden Kreuzfahrten über die Jahre für immer mehr Leute interessant und bezahlbar.
4: Die Buffets, moderne Unterhaltung an Bord, eine Ansprache, Perdu, alles Dinge, die also einer jungen Generation gefielen, die vorher gar nicht auf die Idee gekommen wären, eine Kreuzfahrt zu machen.
2: AIDA lässt die Schiffe in Hamburg nicht nur zu Kreuzfahrten starten, der Hamburger Hafen wird auch zu dem Ort für Schiffstaufen. Andere Reedereien wie MSC oder TUI ziehen nach. Mal ist es Jette Job, die die traditionelle Champagnerflasche am Schiffsrumpf zerschellen lässt. Ich taufe dich auf den Namen AIDA Blue. Ich trage das Lächeln. In die Welt und in die Herzen der Menschen.
1: Gleich zweimal kommt Sophia Loren zur Schiffstaufe nach Hamburg.
0: Grandiosa!
1: Ina Müller tauft auf Plattdeutsch.
0: Du schönes Schiff, Eck die, op den Namen mein Schiff.
1: Die Schiffstaufen sind nicht nur was für geladene Gäste. Spektakuläre Feuerwerke und Lichtshows locken jedes Mal hunderttausende an die Elbe.
5: So was schönes habe ich schon nie gesehen.
0: Das ist nur ein Traum.
1: Emotion pur als Hamburger, also toll. Immer aufwendiger
2: werden die Schiffstaufen im Hamburger Hafen. Stefan B.
4: Wir haben hier Taufen gehabt, wo wir drei Kreuzfahrtschiffe a 260 Meter in einer Reihe hatten. Es wurde mitten im Strom getauft. Mit der Hilfe von Lotsen und Schleppern haben wir eigentlich. Alle verrückten Dinge gemacht, die so gingen. Und die haben Hamburg eben auch als Taufstadt für Kreuzfahrtschiffe bekannt gemacht.
2: Das freut die Tourismusbranche und Hamburgs Bürgermeister. Wie 2007 Ole von Beust.
1: Tolle Bilder für Hamburg, die hinaus in die Welt gehen. 2008 gibt es zum ersten Mal die Hamburg Cruise Days. Mehrere Kreuzfahrtschiffe treffen sich im Hamburger Hafen und fahren eine Parade auf der Elbe. Lichtkünstler Michael Batz illuminiert den Hafen mit seinem Blueport ganz in blau. Touristen aus ganz Deutschland kommen und staunen.
3: Schöner Anblick. So was muss man
1: einmal mal gesehen haben. ne? Herrlich.
3: War schon eine Reise wert.
1: 2015
2: wird das neue Kreuzfahrtterminal auf Steinwerder eröffnet. Frank Horch ist damals Wirtschaftssenator.
3: Wir haben hier ein drittes Terminal neben den beiden leistungsstarken Terminals in der HafenCity und in Altona gebaut, dies besonders eben für große Schiffe bis zu 350 Meter Länge.
2: Kritisch begleitet wird der Hamburger Kreuzfahrtboom all die Jahre von Umweltschützern. Ja, die tragen Arztkittel
5: und haben Stethoskope und Beipackzettel und informieren hier die Besucherinnen und Besucher der Cruise Days darüber, welche Gefährdungen eben halt auch Kreuzschifffahrt und Luftemissionen
2: mit sich bringen. Was Umweltschützer wie Malte Siegert vom NABU auch fordern ein entschlosseneres Vorgehen in Sachen Landstrom.
1: 2016 wird die Landstromanlage in Altona in Betrieb genommen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks steckt den symbolischen Stecker ein.
3: Es gibt weniger Feinstaub, es gibt weniger Stickstoffdioxid. Das ist wichtig für die Gesundheit der Menschen, auch für die Gesundheit der Menschen, die hier in Hamburg leben. Die Anlage
1: wird zunächst allerdings nur von einem einzigen Schiff genutzt. Die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere
2: in Hamburg steigt. Im Jahr 2018 bis auf 900.000, der
1: bisherige Rekordwert. Zuletzt allerdings gehen die Zahlen zurück. 2020 mit Beginn der Corona-Pandemie kommt und geht erstmal gar nichts mehr. Simone
2: Maraski, Geschäftsführer des Cruise Gate Hamburg, das alle drei Hamburger Terminals betreibt, blickt dennoch positiv in die Zukunft.
3: Insgesamt sind wir optimistisch für die Branche gestimmt. Die Leute wollen wieder reisen, die Sehnsucht nach Kreuzfahrt und Reisen auf Meer ist äh,
1: nach wie vor da. Kreuzfahrthafen Hamburg. Die Passagierschiffe werden auch künftig das Bild des Hamburger Hafens prägen.
2: Auch weil das Ein- oder Auslaufen in Hamburg einfach etwas Besonderes ist.
4: Die Flusspassage, das von einem großen Schiff zu erleben, dass man auch in Blankenese dann auf fast gleicher Höhe mit dem Sülberg ist auf den oberen Decks. Alles das sind Dinge, die Hamburg schon einzigartig machen und deshalb auch eben bei den Passagieren beliebt sind.
0: Jan Wolf und Petra Volkwarzen über die vergangenen Jahrzehnte Kreuzfahrt in Hamburg. Am kommenden Wochenende gibt es wieder die Cruise Days hier in Hamburg, das Treffen der Kreuzfahrtschiffe. Und natürlich werden Tausende von Menschen an den Landungsbrücken und im Hafen erwartet. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Das war ja nicht immer so. Am Mikrofon des Hafenkonzerts jetzt Reinhard Wolf. Er war Ende der 90er Jahre in der Handelskammer zuständig für Hafenschifffahrt und Tourismus. Reinhard Wolf, Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er Jahre, da kam ab und zu mal ein Kreuzfahrtschiff hier nach Hamburg, aber man fremdelte noch etwas mit dem Kreuzfahrttourismus. Wie war das damals?
3: Man hatte fast den Eindruck, die haben sich verfahren, wenn die hier nach Hamburg kamen, weil ja auch gar keine Infrastruktur dafür da war. Sie wurden im südlichen Hafenbereich dann irgendwo an einen Kai gelegt, der eben nicht für Kreuzfahrtschiffe geeignet war. Der häufigste Anlass, nach Hamburg zu kommen, war in der Tat ein Werftaufenthalt. Denn wir hatten ja mit Blomo Voss eine sehr gute Werft, die schnell und gut reparieren konnte. Und so sind die Schiffe dann gekommen, haben dann ihre Passagiere ausgeladen, um das sozusagen, und nach dem Werftaufenthalt mit neuen Passagieren wieder rausgefahren. Das war eigentlich der übliche Aufenthalt, 15 bis 20 Schiffe pro Jahr.
0: Es waren auch deutlich kleinere Schiffe als heute, also damals so zwischen 400 und 600 Passagiere, die da auf so ein Schiff passten. Wie waren da Hamburg im Vergleich äh, weltweit oder zu den anderen europäischen Großstädten am Wasser aufgestellt? Gab es sowas wie einen funktionierenden Kreuzfahrttourismus oder war das wirklich weltweit in den Kinderschuhen?
3: Hamburg war wirklich ganz weit hinten, aber auch die anderen Städte haben das Potenzial noch nicht wirklich erkannt. Kreuzfahrt war eigentlich in den südeuropäischen oder dann auch international natürlich weiter im Süden liegenden Gewässer. Das war so die Hauptziel, das Hauptziel, die Hauptreiserouten der Norden, Skandinavien, und hier die Nordseeküste, waren nicht wirklich auf Kreuzfahrt eingestellt und nicht richtig für Kreuzfahrt offen. Natürlich war da schon mehr los als in Hamburg. Aber richtig, Kreuzfahrttourismus war noch kein bedeutender Faktor.
0: Und es war ja damals auch mehr oder weniger etwas für die ganz Reichen. Man sagte, wer auf Kreuzfahrt geht, der muss furchtbar viel Geld haben. War das so?
3: Für die ganz Reichen und für die ganz Alten. Also das war, glaube ich, gar nicht mal so eine Auswahl nach dem nach der Finanzkraft, sondern es war eher so ein bisschen verstaubt. Man hatte ja auch immer noch das Gefühl, man muss da abends im Smoking kommen oder solche Sachen. Also insofern war das schon... Ja, nicht so der Durchschnittsbürger, wie wir das heute an Bord erleben, sondern es war schon eine besondere Gruppe mit hohem Durchschnittsalter.
0: Nun gab es da sowas wie einen Schub, der kam unter anderem von Ihnen, von der Handelskammer. Es wurde das Hamburg Cruise Center gegründet. Was war eigentlich Ihr Anlass, Ihr Antrieb, sowas ins Leben zu rufen?
3: Der Fairness halber muss man sagen, der eigentliche Anstoß kam schon von einem Kollegen, Dr. Behn von der Hamburger Hafenlogistik der damit natürlich noch direkter zu tun hatte, weil sie ja den Umsch äh den, die, die Liegeplätze organisierten mit einer Tochtergesellschaft. Aber ich hatte für die Handelskammer natürlich die wirtschaftliche Bedeutung im Blick und die ist ja in mehreren Aspekten zu sehen. Wenn ein Schiff nach Hamburg kommt, gibt es eine Reihe von Dienstleister, die sich mit dem Schiff befassen, selbst wenn es nur wenige Stunden hier liegt. Das Schiff muss entsorgt werden, es müssen Proviant an Bord gebracht werden und, und, und. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Kleinere Reparaturen liegen oft an und so weiter. Dann gibt es die Gruppe der Passagiere, die hier nach Hamburg an Land geht und dann für die Aufenthaltsdauer eben auch Umsatz macht. In der Regel nicht in den Restaurants, die haben sie an Bord. Aber sie shoppen, sie schauen sich alles an, sie gucken sich touristische Attraktionen an. Und der dritte Aspekt ist, dass wir damals schon anfingen, Dienstleistungsunternehmen für die Kreuzfahrt, ich sage nur mal die Musicalschule, die Bordprogramme geschrieben hat, hier auf St. Pauli, in Hamburg anzusiedeln. Und da ist es natürlich wichtig, dass nochmal Schiffe kommen. Also es gab drei wirtschaftliche Aspekte, die es geradezu nahelegten, dass man sich mehr um Kreuzfahrt kümmert.
0: Das eine ist der wirtschaftliche Aspekt, das andere ist die Frage, wie die Hamburger dieses Hamburg Cruise Center und diese Tendenz, wir machen mehr für Kreuzfahrten, wir machen mehr für Kreuzfahrtschiffe und liebe Leute, geht auf die Schiffe, wie die das angenommen haben. Ich erinnere mich dunkel, der Hamburger an sich ist ja nicht so schnell dabei, wenn es um Neues geht. Was hat es gebraucht, um damals den Leuten zu sagen, hey, das ist vielleicht was ganz Spannendes für euch, Gab es damals so wie eine Initialzündung?
3: Ja, das kann man schon sagen. Am Anfang, als es denn auch ansprang, als mehr Kreuzfahrtschiffe kamen, ging das weitgehend an der Öffentlichkeit vorbei. Bis das erste Mal die Queen Mary 2 kam. Das war in der Tat die Initialzündung. Das war ja völlig irre, was dann am Elbufer los war. Und. Ich glaube, da haben auch die, die nicht dabei war, gemerkt, dass von diesen Schiffen doch eine Faszination ausgeht. Man träumt von irgendwie großen Reisen auf See, dem Sonnenuntergang auf See, da sind ja... Bilder im Kopf, die hohe Emissionen wecken. Und Queen Mary sah ja auch nur wirklich so aus, wie man sich so ein klassisches Schiff vorstellt. Schwarzer Rumpf, weißes Deck, äh, weiße Aufbauten. Also das war schon großes Kino, als sie das erste Mal kamen. Und das hat sich dann natürlich auch bei den anderen Kreuzfahrträdern rumgesprochen, dass Hamburg dafür so anzündbar ist, dass die Menschen so begeistert sind. Und dann kam das Ganze wirklich richtig in Schwung.
0: Vor 25 Jahren hat die Stadt Hamburg ihr Herz für Kreuzfahrttourismus entdeckt. Und der musste organisiert werden. Heute gibt es Organisationen wie Hamburg CruiseNet und CruiseGate Hamburg. Und die HPA ist ja auch noch im Boot. Wer organisiert denn das Kreuzfahrtgeschäft im Hamburger Hafen? Das will ich von Reinhard Wolf wissen. Er war damals einer der Ideengeber für den Kreuzfahrthafen Hamburg Ende der 90er Jahre.
3: Ach, das ist eigentlich ganz gut abgestimmt. Die HPA ist ja die städtische Hafenbehörde und die organisiert den Hafenbetrieb und natürlich die Hafeninfrastruktur. Und dann haben wir, Sie nannten es schon Cruisegate Hamburg, das sind diejenigen, die sich konkret mit den Reedereien darüber verständigen, wann das Schiff kommt, wo es liegt, was, welche Services es bekommt und so weiter. Unser Verein Hamburg Kusnet, der mittlerweile über 100 Mitglieder hat, überwiegend natürlich aus der Kreuzfahrtbranche, aber auch Hotels, Tourismusbranche, der versucht so im Sinne einer Clusterinitiative die Akteure hier in Hamburg zu bündeln. Er versucht auch für die Passagiere, die nach Hamburg kommen, Anlaufstation zu sein. Wir besetzen die Terminals, stehen mit Rat und Tat zur Verfügung und wollen einfach das Hamburgerlebnis zu einem sehr positiven Erlebnis auch für die Passagiere machen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sind aber im Dialog. Der Geschäftsführer von Großgeld Hamburg ist bei uns mit im Vorstand. Da wird wirklich viel zusammengeredet, viel abgestimmt. Auch die HPA ist als Partner immer eingebunden. Also insofern läuft das in der Kreuz Kreuzfahrt würde ich fast sagen vorbildlich, wie unterschiedliche Akteure an einem Ziel gemeinsam arbeiten.
0: Der Trend in Richtung Kreuzfahrt ist scheinbar ungebrochen. Sehen wir mal von den Corona-Jahren ab, wo nichts ging. Die Zahlen gehen ständig nach oben und es werden nächste Woche wieder Tausende von Menschen an den Landungsbrücken, an den Ufern der Elbe erwartet, die die Schiffe verabschieden oder begrüßen. Glauben Sie, als jemand, der das sehr, sehr lange schon beobachtet und mittendrin ist, glauben Sie, dass dieser Trend anhält und noch möglicherweise ausgebaut wird? Glauben Sie, dass die Schiffe größer werden, noch größer werden? Also wir haben inzwischen Schiffe, die bis zu 5000 Passagiere aufnehmen können. Oder wird das eher eine Nummer kleiner und gemütlicher werden?
3: Ich glaube schon, dass auch das Wachstum noch weitergehen wird. Also erstmal das Wachstum insgesamt, dass der Kreuzfahrtmarkt noch lange nicht voll erschlossen ist. Da werden noch weitere Menschen auf die Idee kommen, eine Kreuzfahrt zu machen und dann auch sicherlich ein zweites oder ein drittes Mal. Ich glaube auch, dass die Schiffe noch größer werden, weil es dann die berühmten Skaleneffekte gibt. Das heißt, man kann die Preise noch etwas günstiger darstellen, wenn man eben entsprechend große Schiffe hat. Aber ich glaube genauso, dass es auch noch eine Differenzierung geben wird, dass man für bestimmte Zielgruppen auch andere Schiffstypen weiterentwickelt, die dann kleiner sind. Denken Sie nur an die Schiffe, die auch in die Arktis und Antarktis fahren. Das sind keine Schiffe mit 5.000 Menschen an Bord, sondern eher 500. Also es gibt dann auch so Nischenanbieter, will ich ist fast schon zu, zu klein gedacht. Es gibt schon Spezialanbieter für bestimmte Bestimmte Interessen und die werden auch weiter wachsen. Das ist dann auch nicht so ganz günstig, das muss man fairerweise eben dabei sagen. Aber ich denke, wir werden ein noch weiter gespreiztes Angebot für unterschiedliche Interessen haben, die man mit einer Kreuzfahrt verbindet in einem insgesamt wachsenden Markt.
0: Viel diskutiert wird im Moment in der Schifffahrt über Umweltschutz, über umweltfreundliche Antriebe. Hamburg hat Landstromanschluss, der noch nicht optimal genutzt wird. Aber die Zukunft soll es bringen, dass zumindest die Kreuzfahrtschiffe dieses Meer nutzen. Viele Städte am Meer diskutieren, ob Kreuzfahrtschiffe noch in die Cities fahren dürfen. Venedig hat erste ähm, Schritte unternommen, dass das nicht mehr passiert. In Amsterdam werden solche Überlegungen angestellt. Hamburg kriegt mitten in der Stadt ein neues Terminal, nämlich am südlichen Überseequartier. Ist das noch zeitgemäß?
3: Ja, das ist zeitgemäß. Was häufig vergessen wird, ist, dass Hamburg ein internationaler Hafen ist für die Schifffahrt mit über 10.000 Schiffsanläufen pro Jahr. Da machen sich die 300 Kreuzfahrtanläufe ja, fallen ja überhaupt nicht ins Gewicht. Das ist in Venedig völlig anders. Von der gewerblichen Schifffahrt würde ich sagen, sind da 90 Kreuzfahrer. In Hamburg sind es 3 Und insofern denke ich auch unter den von Ihnen genannten Aspekten der Nachhaltigkeit des Umweltschutzes ist das schon richtig. Denn wenn Sie ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, obwohl da die Kapazität gar nicht sind, Cuxhaven anlanden würden. Wie kommen sie denn nach Hamburg? Nicht mit dem Fahrrad. Dann kommen sie mit Landverkehrsträger nach Hamburg. Und das ist auch für die Umwelt nicht perfekt. Also dann finde ich es schon richtig, dass die Schiffe in die Metropolen reinfahren. Und das ist in Hamburg besonders gut möglich. Aber natürlich müssen wir hier auch jede Menge tun, um die dann vernünftig zu versorgen, auch umweltgerecht. Ein Aspekt ist mir immer dabei wichtig. Ich vergleiche das häufig mit dem Automobilbau. Die Innovation im Automobilbau kam ganz wesentlich aus dem Formel-1-Rennen. Ich sage nur mal Sicherheitsgurt. Der wurde dort eingeführt und ist heute ja nicht mehr wegzudenken. Und insofern sehe ich die Kreuzfahrtschiffe so ein bisschen wie die Formel-1 im Automobilbau. Dort werden die Innovationen erprobt. Dort gibt es mittlerweile Schiffe mit Hy Hybridantrieb, die in die norwegischen Fjorde fahren. Und was dort erfolgreich ist, springt dann nachher vielleicht rüber auf die ganz normale Berufsschifffahrt. Und insofern ist auch unter diesem Aspekt Kreuzfahrt ein wichtiger Beitrag.
0: Es hat sich was getan in Sachen Hamburg Tourismus in den vergangenen drei Jahrzehnten. Die aktuellen Zahlen belegen, dass die Stadt beliebter ist denn je. Die Übernachtungszahlen sind besser als im Boomjahr 2019 vor der Pandemie. Ich habe dazu den Chef von Hamburg Tourismus getroffen, Michael Otremba, freut sich über die aktuelle Entwicklung.
6: Hamburg ist ein absoluter Sehnsuchtsort und es freut uns natürlich sehr, dass die Gäste auch in diesen Zahlen und Maßen wieder zurück sind. Und auch der Kreuzfahrtmarkt ist ein Markt, der wächst. Das heißt auch da die Begeisterung auf Reisen zu gehen, möglichst viele Destinationen in kurzer Zeit besuchen zu können, die ist so groß wie nie zuvor.
0: Die Cruise Days standen schon von Anfang an in der Diskussion, Stichwort Klimaschutz, Stichwort CO2-Ausstoß der Schiffe. Wie geht man mit dem Vorwurf um, die Veranstaltung sei äh, unter dem Aspekt grenzwertig?
6: Ich würde sagen, seit Beginn der Veranstaltung sehr bewusst. Wir bieten eine Plattform für die Kreuzfahrtindustrie. Wir bieten eine Möglichkeit, um die uns viele andere Hafenstädte beneiden, nämlich den Hafen und die Kreuzfahrtindustrie so zu inszenieren. Und wir haben immer gesagt, es ist auch eine Plattform, um das Thema Nachhaltigkeit zu thematisieren und in den Vordergrund zu rücken. Und wenn man sich anschaut, was landseitig passiert, was aber auch bei den Reedereien passiert, dann würde ich sagen, dann ist das der Teil der Schifffahrt, der sich am meisten Gedanken um das Thema Nachhaltigkeit macht und versucht Lösungen zu finden.
0: Es ist ja, wenn es am 8. September losgeht, der Start eines intensiven Monats für Hamburg Tourismus. Es stehen äh, noch ein paar Veranstaltungen an in diesem Jahr, die äh, viele, viele Menschen wahrscheinlich in die Stadt bringen.
6: Ja, die Stadt ist das ganze Jahr über sehr gut besucht, aber in der Tat, wir haben die Hamburg Cruise Days jetzt am 8. bis 10. September, wir haben das Open Mouth Hamburg Food Festival vom 14. bis 18. September und dann natürlich zum Abschluss der Bundesratspräsidentschaft das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit. Viele Möglichkeiten und Anlässe, um nach Hamburg zu kommen.
0: Wenn Sie die guten Zahlen so anschauen und wenn man dann äh, ins Fernsehen schaut und weiß, dass Hamburg Tourismus auch mit einem Spot wirbt äh, im Fernsehen bundesweit, muss man da eigentlich noch richtig viel tun, um diesen Stand zu halten beziehungsweise noch mehr Menschen in die Stadt zu bringen oder sagt man, na ja? Eigentlich können wir damit zufrieden sein. Wir wollen ja die Hamburger auch nicht überfordern. Das ist ja so eine Gratwanderung.
6: Die wichtigste Zielgruppe für uns sind die Hamburger und Hamburger, weil wir fest davon ausgehen und überzeugt sind, dass wir sagen, eine Stadt, die attraktiv ist für Einheimische, die wird auch attraktiv für Gäste sein. Das heißt, all das, was wir tun, passiert sozusagen mit der Perspektive, wie können wir die Lebensqualität in der Stadt steigern. Und dadurch, dass die Stadt so attraktiv ist und eine hohe Lebensqualität hat, kommen auch viele Gäste.
0: Urlaub auf dem Meer, perfekte Sonnenuntergänge, fremde Länder und Erholung pur. Bei all dem Schönen wird oft vergessen, wie viele Menschen dort an Bord der Schiffe arbeiten und unter welchen Bedingungen sie das tun. Nicht zuletzt die Tatsache, dass viele der Besatzungsmitglieder oft monatelang getrennt von ihren Familien sind. Und das belastet. Es sind die Seemannsmissionen, die sich um die Besatzungen in den Häfen kümmern, die auch Kummerkasten sind. Der Seemannsclub Duckdalben hat eine Dependance direkt am Kreuzfahrtterminal Steinwerder. Petra Volkwatzen war dort.
2: Im Kreuzfahrtterminal Steinwerder schieben Touristen ihre Rollkoffer durch die Halle. Am Kai liegt die AIDA Prima. In der Seafarers Lounge räumt Ronja, eine der Bundesfreiwilligen in der Seemannsmission, gerade noch neue Ware in die Regale. Das ist jetzt Schrimpaste, Scharfe Soßen, aber auch ganz viele Snacks, die wir haben. Krabbenchips, Schweinekrusten, so Instant-Nudeln, super viele unterschiedliche. Die werden auch richtig gern gekauft. Heimat auf der Zunge nennen sie die asiatischen Snacks. Auch große Tafeln Schokolade, Hygieneartikel oder Magnete mit Hamburg-Motiven gibt es. Olaf Schröder, Diakon und Geschäftsführer der Seafarers Lounge, trifft noch die letzten Vorbereitungen. Der Kaffee wird vorbereitet.
5: Wir haben einen Wasserboiler da, weil viele Crewmitglieder auch gerne sich hier mal eine kleine
2: Nudelsuppe bei uns zubereiten. Dann wird die Tür geöffnet und die Seeleute können kommen. Wir sind soweit. Die Seafarers Lounge gibt es auch an den anderen Hamburger Kreuzfahrtterminals. In der City nutzt die Seemannsmission einen Zirkuswagen, in Altona einen Bereich im Terminalgebäude. Am Terminal Steinwerder liegt die Seemannsmission etwas versteckt um die Ecke. Also dieser Raum bietet einfach
5: auch die Möglichkeit, sich so ein bisschen von dem Trubel vom Schiff, von den Gästen so ein bisschen auch zurückzuziehen, wenn die Seeleute hier reinkommen. Sind sie einfach aus den Augen, aus den Blicken von eventuellen Anfragen, weil die Crewmitglieder ist, sind immer im, im Dienst.
2: 150 bis 200 Crewmitglieder, schätzt er, werden heute kommen. Je nach Schiffsgröße können es auch mal doppelt oder dreimal so viele sein. Wir haben ähm,
5: Schiffe mit bis zu 1400 Crewmitgliedern an Bord. Jetzt im Oktober kommt eins mit 1700 Crewmitgliedern an Bord. Und je nachdem ist dann natürlich auch die Frequenz hier bei uns in der Lounge
2: entsprechend. Simon ist einer der Ersten. Eine neue SIM-Karte für sein Telefon hat er sich schicken lassen. Wenn die Seemannsmission ihm das Päckchen mit zum Terminal bringt, muss er keine extra Gebühr zahlen. Nach und nach kommen weitere Crewmitglieder vorbei, die meisten, um schnell etwas einzukaufen, bevor sie zurück aufs Schiff müssen. And Ein paar Tafeln Schokolade, Asiat. Nudelsuppen. Marc kommt von den Philippinen. Uh, this is because, uh, very Die Lounge ist wichtig, sagt er, weil sie gut erreichbar ist. I work on board, uh, as a bar Acht Monate ist sein Vertrag. Er arbeitet in der Bar als Kellner. Gerlinde aus Südafrika ist DJ an Bord. Mit dem Laptop setzt sie sich an einen der Tische.
7: Es
2: ist für uns bequem, hierher zu kommen, sagt sie, weil wir nicht noch irgendwo hinfahren müssen. Viel Zeit haben wir nicht. Our time is limited. Wenn es etwas zu organisieren oder zu besprechen gibt, haben Olaf Schröder und die freiwilligen Helfer jederzeit ein offenes Ohr für die Seeleute. Sei es, dass sie Geld nach Hause verschicken wollen, sei es, dass sie einfach Bedarf haben, mal zu reden mit jemandem, der eben nicht an Bord ist. Rick von den Philippinen nimmt sich eine der Gitarren und beginnt zu spielen. Ganz versunken sitzt er da und singt. Wenn er hierher kommt, dann nicht nur, um ein paar Snacks zu kaufen – viel wichtiger, sagt er, ist es mal etwas Abstand zum stressigen Job zu bekommen. We need a little space sometimes. Dass Seeleute in der Seafarers Lounge Musik machen, Ronja, die Bundesfreiwillige, hat das hier schon ein paar Mal erlebt. Ich hatte letzte oder vorletzte Woche einen und der hat drei Stunden lang Gitarre gespielt. Mit den Seeleuten in Kontakt zu kommen, ist für die 19-Jährige eine ganz besondere Erfahrung. Wie dankbar die Seeleute für die Unterstützung sind, sieht man an den Einträgen im Gästebuch. Thank you for always welcoming us with a smile and warm. Danke, dass ihr für uns da seid und uns immer mit einem Lächeln begrüßt. Bis 16 Uhr haben sie heute geöffnet. Beim nächsten Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes sind sie wieder da.
0: Die Kreuzfahrtbranche als Innovationsmotor für die Schifffahrt, wie Reinhard Wolf es nannte, ist das denn wirklich so? Und wohin geht der Trend? Werden die Schiffe noch größer und bringen immer mehr Passagiere in Städte und auch auf kleine Inseln? Und wie schnell wird es gehen, dass alle Reedereien auf umweltfreundliche Antriebe umsteigen? Dietrich Lehmann, darüber müssen wir reden. Beginnen wir mal mit den Schiffsgrößen. Knapp 7000 Passagiere kann das derzeit größte Kreuzfahrtschiff, die Wonder of The Seas befördern. Ist das denn der Trend zu immer größeren Schiffen oder wird sich das zumindest hierzulande so einpegeln bei um die 3000 Passagiere?
8: Es gibt da mehrere Trends, die parallel laufen. Einerseits ja, die immer größeren Schiffe, die besonders bei jüngeren Leuten beliebt sind. Häufig gibt es ja richtig viel Entertainment an Bord, nicht mehr nur den Swimmingpool und das Theater, sondern zum Beispiel auch Wasserrutschen, die Außenbords hängen und vieles mehr quasi ein Erlebnispark auf dem Wasser. Und dann gibt es aber auch den entgegengesetzten Trend, hin zu kleinen, dafür extrem. Exquisiten Schiffen, die deutlich weniger als 1000 Passagiere fassen. Viele, wie etwa Lloyd Cruises oder der französische Anbieter Le Ponant, die setzen da ganz bewusst auf Expeditionsschiffe. Damit kommt man auch in Gegenden und Häfen, wo die großen Entertainment-Schiffe nicht hinkommen, etwa in polaren Regionen. Ich glaube aber auch, dass die mittleren Schiffe bleiben werden, besonders hier in Nord- und Ostsee in Europa, weil sie eine gute Zwischengröße sind, die man wirtschaftlich betreiben kann. Denn so ein Schiff wie die Wonder of the Seas mit vielen tausend Passagieren, das muss man auch erstmal voll bekommen. Das ist bei der Hälfte der Passagiere einfacher und ein Nachteil der Megakreuzfahrer ist ja auch, darf man nicht vergessen, die Zahl der Häfen, in die sie passen, die ist begrenzt.
0: Dietrich, immer mehr europäische Häfen verbannen die Kreuzfahrtschiffe nach draußen, also raus aus den Innenstädten, zum Beispiel Venedig. Grund sind Umweltaspekte. In Hamburg entsteht stattdessen mitten in der Hafen City ein neues Terminal. Wohin? Geht da der Trend eher raus aus der City, oder?
8: Das lässt sich ja nicht nur in Venedig beobachten. Auch Amsterdam hat ja erst kürzlich beschlossen, dass die Kreuzfahrer nicht mehr in die City kommen sollen, sondern weiter draußen festmachen sollen. Ich bin mir sicher, Venedig und Amsterdam werden da nicht die einzigen Häfen bleiben. Aber Hamburg ist noch etwas anders, sagt zum Beispiel Malte Siegert, der Chef des NABU Hamburg. Wir sind nicht vergleichbar mit Amsterdam oder Venedig. Da viel mehr loskommen,
5: viel mehr Schiffe, sind viel mehr Schiffe gleichzeitig da. Hier haben wir ja aktuell drei Kreuzfahrtterminals und ähm, die sind ja auch noch nicht mehr immer gleichzeitig alle belastet
8: oder ausgelastet. Wenn es in Hamburg aber noch mehr Kreuzfahrer werden als aktuell, so Sieger, dann müsste man natürlich neu diskutieren. Was für ihn aber Voraussetzung ist, die Schiffe müssen im Hafen ihre Motoren ausmachen, also Landstrom nehmen. Die Schiffe, die kommen, müssten Landstromtaktisch sein und müssen auch Landstrom
5: abnehmen während der Liegezeit. Das wäre sozusagen schon mal eine direkte Erwartung, auch bevor das europäisch gesetzlich verbindlich geregelt wird. Das muss natürlich in Städten sein, wo wir die Schiffe direkt an den Wohngebieten haben und wo die
8: Einflüsse auch lokal extrem groß sind. Bislang ist aber bei weitem nicht mal die Hälfte aller Schiffe, die nach Hamburg kommt, mit Landstrom ausgerüstet und tatsächlich welchen abnehmen. Das tun gerade mal eine Handvoll.
0: Dietrich, wir müssen auch sprechen über die Antriebe, Landstrom, Hybridantrieb oder konventioneller Schiffsdiesel. Wohin geht da die Reise und vor allen Dingen, wie schnell geht das Ganze?
8: Also fangen wir mal beim Landstrom an. Der gehört eigentlich bei Neubauten fast immer dazu. Die Systeme sind von vornherein so ausgelegt, dass die Schiffe an den Stecker angeschlossen werden können im Hafen. Schon allein, um flexibel zu sein. Es gibt ja zum Beispiel in den USA auch Häfen, wo es gar nicht mehr ohne Landstrom geht. Bei den Antrieben, da ist noch nicht ganz so klar zu erkennen, wohin die Reise geht. Klar ist nur, für den reinen Batteriebetrieb sind Kreuzfahrtschiffe wohl eher kaum geeignet. Dafür ist der Energiebedarf an Bord dann doch deutlich zu groß. Standard ist aktuell nach wie vor der Antrieb mit Schweröl bzw. mit Diesel. Und diese Motoren, die kann man natürlich perspektivisch auch mit synthetisch hergestelltem Kraftstoff betreiben, zum Beispiel mit synthetischem Diesel. Damit er aber wirklich klimaneutral ist, muss er beispielsweise mit grünem Strom hergestellt werden. Das ist im Moment noch relativ teuer. Synthetischer Diesel kostet beispielsweise ein Vielfaches von dem, was man für herkömmlich bezahlt. Wasserstoff wird immer wieder als Antrieb der Zukunft gehandelt. Für die Meierwerft in Papenburg etwa gilt Wasserstoff als das Nonplusultra in Zukunft. Die Brennstoffzellen, die man dann an Bord hat, die erzeugen Strom. In welcher Form Wasserstoff aber transportiert und gelagert wird, da gibt es noch mehrere Optionen. Zum Beispiel auch als Methanol und Ammoniak. TUI Cruises übrigens hat bei seinem jüngsten Projekt noch eine andere Option gewählt. Mein Schiff 7 ist zwar mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren ausgestattet, die sind aber so gebaut, dass sie perspektivisch auch mit Methanol betrieben werden können. Und Methanol, so die Hoffnung, lässt sich eines Tages zu einem vertretbaren Preis synthetisch herstellen, ebenso wie Flüssiggas, das ja schon in fossiler Form auf einigen Kreuzfahrtschiffen eingesetzt wird.
0: Viele sagen, die Entwicklung im Kreuzfahrttourismus sei wegweisend für die Schifffahrt insgesamt. Hat die Handelsschifffahrt da tatsächlich die Wahrnehmung dass man in Sachen Nachhaltigkeit was tun muss. Und sind die Kreuzfahrtschiffe da Vorbild?
8: Das galt lange Zeit so, das stimmt schon. Und das hatte sich ja auch etwas mit dem Druck der Umweltverbände und auch der Öffentlichkeit zu tun. Aber inzwischen hat sich das ein Stück weit geändert.
0: Dietrich, woran liegt das?
8: An der Corona-Krise und am Geld. Während der Corona-Krise lagen die Kreuzfahrtschiffe ja beschäftigungslos still. Die Reedereien haben viel Geld verloren und kaum noch Puffer, um Innovationen voranzutreiben. Ganz anders in der Handelsschifffahrt. Dort sind ja die Frachtraten explodiert. Die Räder haben Milliardengewinne eingefahren und sind jetzt eigentlich ganz kräftig am Investieren, auch in vergleichsweise umweltfreundliche Antriebe und neue Schiffe, so malte Siegert. Maersk zum Beispiel baut eigene Wasserstoffkapazitäten
5: in Südspanien auf. Das heißt, die wollen autark werden. Das heißt, sie wollen ihren eigenen Wasserstoff produzieren den sie dann selber in ihrer Flotte vertanken. Das ist wirklich jetzt schon das Next Level. Das ist wirklich eine ganz tolle Chance. Und daran kann man mal sehen, dass die jetzt aktuell, würde ich sagen, die Handelsschifffahrt, die Kreuzschifffahrt, die ja in der Corona-Zeit extrem gelitten hat, dass die die jetzt wieder überholen.
8: Aber egal ob Kreuzfahrt oder Containerschiff, die Branche insgesamt hat sich ja weltweit dazu verpflichtet, bis 2050 klimaneutral unterwegs zu sein.
0: Anlässlich der Cruise Days am kommenden Wochenende hat der Künstler Michael Batz den Hafen in wunderbares blaues Licht getaucht. Zum neunten Mal gibt es diese Lichtshow. Ich habe mich mit Michael Batz getroffen und wollte wissen, ob und wie er den Blueport jedes Mal neu inszeniert.
9: Der Künstler muss jedes Mal neu denken, will es auch. Und muss es auch, weil der Hafen jedes Mal etwas anders ist. Der Hafen ist ein lebendiger Ort. Hamburgs größte Bühne ist nicht einfach nur ähm, eine statische Angelegenheit. Da verändert sich viel, da tut sich viel. Und genau darauf reagieren wir ja auch. Das heißt also, Blueport reflektiert das, was der Hafen jedes Mal von Jahr zu Jahr ist. Und das ist auch eine wunderbare Entdeckung, dass man jedes Mal etwas Neues sehen kann. Man muss sich darauf einstellen, das ist sehr lebendig.
0: Und in diesem Jahr ist der Blueport auch in Richtung Stadt gewandert, in Richtung Alster.
9: Ja, das ist eine alte Herzensangelegenheit, dass die innere Achse eigentlich zwischen Alster und Elbe mal gespielt wird. Das Alsterfleet leuchtet mit seinen Brücken jetzt, der alte Wall leuchtet. Und beides gehört zusammen. Das ist ja ein Akkord aus zwei großen Klängen eigentlich, was Hamburg ausmacht. Und die Ader dazwischen, das Alsterfleet, verbindet beides. Und dieses Thema beschäftigt mich eigentlich schon länger und in diesem Jahr konnten wir das einmal richtig zeigen.
0: Sie arbeiten eng zusammen, und das müssen Sie, mit den Hafenfirmen, mit der Stadt, mit äh, unterschiedlichen Playern hier, mit Schiffen. Ähm, wie kommen die Leute auf Sie zu, beziehungsweise äh, wie offen sind die für das blaue Licht? Oder sagen manche Hafenfirmen, Lasst uns in Ruhe, wir haben hier zu viel zu tun?
9: Also Blueport ist kein Solo-Auftritt eines Künstlers, der sich verwirklichen will. Das geht gar nicht und das war auch nie die Idee. Blueport ist eine Ensemblearbeit, das heißt eine Gemeinschaftsarbeit von Unternehmen, von Privatpersonen, von Institutionen hier im Hamburger Hafen und von all den Menschen, die ein Herz für den Hafen haben. so, Die leisten ihren Beitrag, die sind gerne dabei. Die wollen auch, dass ihr Hafen noch einmal besonders sich darstellen kann und ohne deren Unterstützung, wäre das gar nicht möglich. Denn das ganze Blueport-Projekt funktioniert nicht über Geld oder einen Kontostand. Das wäre auch in der Form gar nicht mehr zu machen, sondern über Faszination und auch über die Bereitschaft, sich einzubringen, auch manchmal trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Der Hafen hat natürlich seine Schwierigkeiten. welcher bereich hat das nicht? Aber das ist nicht das ist die Hauptsache, sondern dass wir darüber hinaus immer wieder zueinander finden, und zwar die verschiedenen Welten hier im Hafen, die Arbeitswelt im Süden und auch eher die touristisch geprägte Welt hier im Norden. Das ist das Faszinierende daran. Und dass das immer wieder gelingt, das macht Mut, das ist schön und das ist einfach Hamburg.
0: Und ergänzend dazu wird es auch in diesem Jahr ein Zusatzprogramm, ein ergänzendes Programm geben. Was ist das?
9: Wir haben in den vergangenen Jahren immer schon kleinere Zusatzprogramme gehabt und in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Wir wollen einmal die jüdische Vergangenheit des Hafens auch mitbeleuchten mit einer Fahrt durch den Hafen, mit Hafenliedern, jüdischen Hafenliedern und auch einer Darstellung einer ganz anderen Geschichte, die vielleicht gar nicht so bekannt ist. Aber die hat es gegeben, die war wichtig, die gehört zu Hamburg auch und das wollen wir auf sehr sympathische und fröhliche Weise tun.
0: Der Blueport braucht blaues Licht, braucht Strom. Stichwort Nachhaltigkeit, das ist ja nicht zu vernachlässigen.
9: Nein, absolut nicht. Und wir nehmen das sehr ernst. Wir haben das von Anfang an sehr ernst genommen. Und das, was wir an Strom verbrauchen, wir haben das mal ausgerechnet, also das Bestandslicht ist Bestandslicht. Das setzen wir auf blau und das kostet keinen Strom mehr. Was wir zusätzlich einbringen, das entspricht pro Stunde ungefähr der Aufladung von drei E-Autos. Das heißt, wenn wir vier Stunden Betrieb haben, entspricht das einer Leistung von zwölf E-Autos. Das heißt, wenn Sie zwölf elektrisch betriebene Autos aufladen an einem Abend, dann können Sie auch sehen, was man damit an blauem Licht im gesamten Hafen zeigen kann.
0: Seit vergangenen Freitag, ich habe es gesagt, ist das blaue Licht im Hafen an. Wie lange werden wir den Blueport in diesem Jahr sehen?
9: Wir werden ihn in voller Länge sehen, bis zum 10. September. Und dann sind alle Hamburgerinnen und Hamburger mit ihren Freunden, Gästen, Bekannten eingeladen, in den Hafen zu kommen.
0: Viele Reedereien sind Partner der Hamburg Cruise Days, auch wenn ihre Schiffe am Wochenende nicht in Hamburg vertreten sind. Es ist halt ein wichtiger Branchentreff. Eine ist mit gleich drei Schiffen vertreten und das ist in diesem Jahr der Hauptpartner der Veranstaltung, die Reederei AIDA. Und AIDA wird ihre Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg gerade im Bereich der Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Das teilten AIDA und Vertreter Hamburgs am Freitag mit. Wie genau das aussehen wird, dazu Dietrich Lehmann.
8: Hamburg und AIDA, das ist eine Erfolgsgeschichte, sagt Felix Eichhorn, der Chef der Reederei an Bord der AIDA-SOL.
10: Vor knapp 20 Jahren hatten wir gerade mal zwei Anläufe, dieses Jahr 120. Das passiert nicht über Nacht und es ist viel über die Jahre gewachsen und hier fühlen wir uns eben sehr wohl. Und von daher ist das natürlich auch ein toller Partner für uns, in so einem long term agreement einzusteigen und aber auch gemeinsam wichtige Entwicklungen im Nachhaltigkeitsbereich äh, anzugehen.
8: Neben Felix Eichhorn sitzt an diesem Vormittag Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard vor ein neuer Kooperationsvertrag, in dem sich AIDA unter anderem zu etwa 100 Schiffsanläufen verpflichtet, verteilt auf ein ganzes Jahr.
0: Wir freuen uns und viele Menschen in der Stadt freuen sich über jedes Schiff im Sommer. Wir freuen uns aber auch über Schiffe im Herbst und Winter, damit wir ganzjährig als Destination attraktiv sind.
8: Hamburg ist für AIDA mit Abstand der wichtigste Hafen, sagt Felix Eichhorn.
10: Weltweit fahren wir fast 300 Häfen an und wir arbeiten mit vielen dieser Partner sehr, sehr gut zusammen. Aber es gibt für AIDA ist Hamburg der größte Einzelhafen. Es gibt keinen Hafen weltweit, wo wir mehr Abfahrten haben und wo wir mehr Gäste haben, die ihre AIDA-Reise aus diesem Hafen heraus starten.
8: AIDA ist in Hamburg für gut die Hälfte der Passagiere wieder verantwortlich. Und die Zahl der Gäste wächst wieder kräftig nach Corona.
10: Das was wir sehen ist gute Nachfrage natürlich von unseren Gästen. Wir bieten die Reisen von den Destinationen und in die Destinationen an, wo unsere Gäste hinreisen wollen. Das ist ja unsere Flexibilität, dass die Schiffe mobil sind und nur an dem Beispiel von AIDA Prima, die im letzten Winter ja äh, nach einigen Jahren wieder Reisen hier ab Hamburg im Winter angeboten hat, haben wir gesehen, dass da eine extrem hohe Nachfrage ist, sodass wir zum Beispiel im kommenden Winter ein deutlich größeres Schiff auf diese Routen schicken werden. Und da hören wir zu und äh, viele dieser Gäste wollen eben reisen startend in Deutschland äh, mit äh, einfacher Anreise, auch mit der Bahn oder Eigenanreise. Und äh, deswegen bauen wir da entsprechend das Programm dann weiter aus.
8: Hamburg kann davon in besonderem Maße profitieren. Bis Jahresende werden wahrscheinlich deutlich mehr Passagiere hier ankommen als je zuvor. Simone Maraski, der Chef der Kreuzfahrtgesellschaft Cruise Gate Hamburg, rechnet mit mindestens einer Million.
3: Wenn man so ein bisschen die geopolitische Lage betrachtet, Hätten wir tatsächlich nicht mit dieser äh, positiven Entwicklung äh, gedacht, desto mehr sind wir natürlich äh, froh. Und, ähm, aber das Produkt ist einfach, äh, passt, ist preis äh, nicht, ist einfach äh, perfekt für, für Familien, für jede Art von, von Kunden. Insofern ähm, die, die Schiffe sind sehr gut gebucht und auch für die Wintersaison. Ähm, und auch trotz die aktuelle Lage, die natürlich bleibt, unsicher bleibt, ähm, sehen wir auch langfristig eine sehr gute äh, ein sehr gute Commitment der Kunden.
8: An manchen Tagen, besonders am Wochenende, müsse man mit den geplanten Schiffen schon ein bisschen tetris spielen, sagt Baraski mit einem Lächeln. Noch aber reichen die Kapazitäten erst recht, wenn das neue Terminal in der Hafen City in Betrieb geht. Ziel der Stadt ist, dass auch dort und am Terminal auf Steinwerder Landstromanschlüsse genutzt werden. AIDA sagt beispielsweise zu, dass es noch in diesem Jahr die ersten Testläufe auf Sternwerder geben soll.
10: Wir haben in den letzten Jahren seit 2017 ungefähr 70 Mal Landstrom genommen kumuliert über den gesamten Zeitraum. Und natürlich unsere Absicht, die Zahl deutlich zu erhöhen. Nächstes Jahr wahrscheinlich werden wir wahrscheinlich nur im nächsten Jahr alleine bereits auf Sonne zu einkommen können.
8: Auch wenn der Landstrom nach wie vor teurer ist, als im Hafen die bordeigenen Generatoren laufen zu lassen, so Eichhorn.
10: Jedes Unternehmen und letztendlich jeder Bürger hat seine Verpflichtungen, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Und wenn wir Emissionen reduzieren können, wenn wir CO2 reduzieren können, dann, dann setzen wir das um. Das ist unser klärtes Ziel im Rahmen unserer Green-Cruising-Strategie. Und das setzen wir entsprechend auch um. Die Räder
8: im Alleingang dazu verpflichten, Landstrom zu beziehen, das will Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt allerdings nicht.
0: Wenn ein einzelner Hafen, und da sind die Häfen untereinander relativ einig, äh, damit beginnt, dann haben wir einen echten Standortnachteil. Deswegen ist es wichtig, viele freiwillig zu binden, jetzt schon, wo wir die Regeln nicht haben. Ab 2030 soll es ja europaweit eine Verpflichtung geben.
8: Allerdings, es gibt durchaus auch Überlegungen, diese Landstrompflicht vorzuziehen. Nur Soweit mit dem Ausbau der entsprechenden Anlagen sind bei weitem nicht alle Kreuzfahrthäfen in Europa.
0: Seit 2008 finden sie statt, die Hamburg Cruise Days. Normalerweise bis auf eine Ausnahme aller zwei Jahre. In diesem Jahr ist es Ausgabe Nummer 9. Katja Dero und Uwe Bergmann sind die beiden Organisatoren der Cruise Days. Jan Wolf hat mit ihnen gesprochen und sie gefragt, was uns da in der kommenden Woche erwartet.
7: Eine wunderbare Mischung aus buntem Landprogramm für alle Generationen, alle Zielgruppen ist etwas Schönes zum Erleben und Mitmachen dabei und ein Wahnsinn. Ein wahnsinnig schönes Wasserprogramm, drei Highlights an den drei Eventabenden laden zum gucken, zum staunen und zum Gänsehautmoment ein.
1: Schiffe gucken ist das Stichwort. Wann kann man am besten Schiffe gucken? Bei den Cruise Days.
7: Wir haben neun Schiffe an allen drei Tagen im Hamburger Hafen, das heißt, wir haben tatsächlich jeden Tag Schiffe zum gucken da und dann natürlich in den Abendstunden Freitagabend die Vasco da Gama bei der Rhapsody in Blue Inszenierung auf dem Wasser, eine wunderschöne Inszenierung im vor der Kulisse des Blueport Hamburg. Dann haben wir am Samstagabend die Hamburg Cruise Days Parade mit fünf. Schiffen von Flusskreuzfahrtschiff bis großen. AIDA-Schiff am Anfang ist alles dabei. Und wir haben am Sonntag zwei AIDA-Schiffe mit dem AIDA-Sailaway, die gemeinsam gegen 18 Uhr den Hafen verlassen. Also da ist eine Menge los auf der Elbe.
1: Welche Schiffe sind denn jetzt mit dabei?
7: Wir haben drei AIDA-Schiffe, AIDA-Perla, AIDA-Sol und AIDA-PRIMA dabei. Wir haben von Nico Cruises, Vasco da Gama und den World Voyager dabei. Wir haben TUI Cruises mit Mein Schiff 6. Wir haben die MS Artania. Wir haben die Sanssouci. MS C und Cunard sind diesmal nicht mit im Schiff dabei, sind aber an Land mit sehr schönen Landpräsentationen zu bewundern. Also auch da lohnt sich ein Besuch.
1: Besonders hellhörig werde ich bei der Rhapsody in Blue. Uwe Bergmann, ähm,
11: was ist das? Was findet da statt? Naja, das ist äh, mal eine Hommage auch an Michael Batz und seinen Blueport, die wir am Freitag aufnehmen. Dort wird, wie gesagt, das Schiff von Nico Cruises von Steinwerde aus die Elbe aufwärts fahren, dann vor der Elbphilharmonie wenden. Das Ganze begleitet mit einer schönen, eleganten, musikalischen Untermalung. Ähm, wird dann durch, den, durch das Ertönen des Typhons die Elbphilharmonie illuminieren an diesem Abend und danach in Position vor den König der Löwen fahren, wo dann ein blaues Feuerwerk nochmal gezündet wird und die ganze Performance geht so eine Dreiviertelstunde lang und wie gesagt in einer sehr eleganten und äh, schön getragenen Art und Weise. Jetzt können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht
1: mal einen kleinen Tipp geben, einen Geheimtipp für Hafenkonzerthörerinnen und Hörer. Wo stellt man sich am besten hin, um das am besten anzugucken?
11: Ja, also es ist ähnlich wie dem, beim, beim Blueport. Es gibt so unterschiedliche Sichtwinkel, die alle berauschend sind. Direkt äh, steht man natürlich am besten, sage ich mal, auf der jan Vetterpromenade. Äh, da hat man direkten Blick auf das Schiff, hinter dem dann das Feuerwerk gezündet wird. Aber ich persönlich bin ja ein großer Fan von der südlichen Elbseite, dass wenn man durch den alten Elbtunnel geht, man eine kleine Aussichtsplattform hat, von der aus man das Ganze vor dieser herrlichen Kulisse Hamburg sieht. Also auch das sind ganz spannende Momente. Und da muss man ein bisschen, äh, sag mal, Abenteurer sein und mal schauen, Plätze entdecken, weil der Blueport und die Cruise sind so von so unterschiedlichen Punkten aus wahrzunehmen. Also man kann auch mal, nachdem man sich dann entsprechend lange aufgehalten hat auf der Veranstaltungsfläche, diese verlassen. Man geht in die Hafenstädte oder nach Altona oder wie gesagt auf die südliche Elbseite oder befindet sich auf einem Schiff, dann ist das Ganze nochmal eine ganz andere Perspektive. Wie Sie sagen, das Programm auf dem Wasser ist das eine, das
1: Programm an Land das andere. Was lässt sich denn hier, wenn gerade die nicht gucken angesagt
11: ist, was lässt sich hier an Land erleben? Naja, also der echte Tipp ist natürlich gleich am Freitag, den frühstücken wir relativ früh im Veranstaltungsfortlauf ab. Stefan Gwildes performt auf der Bühne vor den Landungsbrücken. Das freut mich besonders, also ein Hamburger Künstler, der also eine solche Bandbreite an, an äh, Stücken präsentiert. Das wird solig, das wird bluesig, das wird rockig ähm, und ist wie gesagt ein Urgestein der Hamburger Musik. Das ist eine, ist eine tolle Performance. Ich kann Riesenrad fahren. Ich kann mir das Ganze mal von oben anschauen. habe aber auch diese wunderbar eliminierte Riesenradsituation als Kulisse für die Cruise Days. Ich kann Salsa tanzen, auch hier von den Landungsbrücken die Reedereien besuchen, ob es q ist, MSC, TUI, der hat eine tolle Urlaubswelt, Nico Kruse ist vertreten, König Pilsen hat einen wunderschönen Biergarten mit Fisch- und Chips-Angebot. da sitze ich am Hafentor und das Ganze kann ich im, im, im Sitzen verfolgen. Also wir haben so unterschiedliche Spots und auch die Kleinen, an die haben wir gedacht, vor der Elbphilharmonie auf dem Platz der Deutschen Einheit haben wir eine Klangwelt aufgebaut, da können die Kinder in experimenteller Form Klang erfahren und verschiedene andere Module nutzen. Also ich glaube, das ist eine ganze Runde und für alle Zielgruppen geeignete Veranstaltung. Es ist nicht so nachtaktiv, dass wir hier die Party des Jahrhunderts feiern, sondern es hat mehr so eine Eleganz in sich. Es ist ein Flanieren, ein Lustwandeln und vor allem der Blick auf die Schiffe und diesen wunderschönen Hafen, das soll die Menschen begeistern. Haben Sie denn schon mal einen Blick auf das Wetter
1: gewagt, auf die Wetterprognose? So richtig kann man es ja nicht sagen.
7: Ich mache das nie, aber Uwe Bergmann macht das immer. Und es sieht sehr gut aus. Wir freuen uns tatsächlich. Äh, wunderbares Wetter zwischen 20 und 23 Grad Sonne. Also wir sind sehr zuversichtlich. Das wird wunderschön.
1: Beim Thema Cruise Days und dem Feiern von Kreuzfahrt, Schifffahrt denkt man immer heutzutage auch an das Thema Nachhaltigkeit. Wie gehen Sie äh,
11: als Organisatoren von den Cruise Days mit diesem Thema um? Ja, Nachhaltigkeit ist eine Thematik, die uns ja nicht nur zu den Cruise Days beschäftigt, sondern in, im Alltag angekommen ist. Also ich persönlich erwische mich dabei in allem, was ich tue, das auch in, im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit zu bewerten und zu betrachten. Und genauso machen wir es in der Produktion der Cruise Days auch. Es ist nicht mehr unser Leitthema, es ist eine Selbstverständlichkeit. Als äh, Produzenten versuchen wir es in der nachhaltigsten Form, wie es geht, umzusetzen. Abfallvermeidung, Mülltrennung, Energien sparen, Ressourcen sparen. Wir produzieren keine riesen Druckerzeugnisse mehr. Das geht alles über QR-Codes bis auf so einen kleinen gedruckten Faltplan, der also für die Zielgruppe geeignet ist, die jetzt noch nicht mit dem Handy so vertraut ist. Ähm, aber es spielt in jeder Betrachtung eine Rolle. Und das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit den Kreuzfahrtreedereien, das lösen natürlich die Reedereien selbst mit ihrem Wandel, in dem sie sich befinden. Ich glaube, es gibt kaum eine Industrie, die so viel im Verhältnis zu ihrem Gesamtumsatz investiert, in Nachhaltigkeit und nebenbei nochmal Innovation für die gesamte Seeschifffahrt ist. Also ein, ein Riesenthema in jedem Gedanken findet Nachhaltigkeit statt und insofern nehmen wir es mit und tragen es in die Zukunft und die Hamburg Cruise Days sollen ja auch das Forum sein, auf dem man über Kreuzfahrt sich informiert und diskutieren und reden kann und auch die Zukunft gemeinsam entwickelt und betrachtet. Letztes
1: Mal bei den Cruise Days hat es eine Lichtshow gegeben. Ähm, dieses Mal gibt es wieder ein Feuerwerk. Wie steht das für Sie mit Nachhaltigkeit in Einklang?
11: Ja, also Feuerwerke haben augenscheinlich jetzt nicht den nachhaltigsten Anschein. Ich persönlich finde sie nicht so bedrohlich, wie sie manchmal dargestellt werden. Wir haben das natürlich aufgenommen. Eine Lichtshow können wir uns schlicht und weg nicht leisten. Sie kostet ungefähr das Zehnfache von dem, was wir für eine Feuerwerkinszenierung aufwenden. Ähm, und werden aber insgesamt die Feuerwerkaktivitäten im Vergleich zu früher reduzieren. Also die Zeit, an denen diese wunderbaren Effekte im Himmel erscheinen, wird insgesamt weniger sein. Aber sehr wohl denken wir, dass wir für jedes Schiff eine entsprechende Inszenierung finden. Ich muss dazu sagen, dass AIDA auf diese Inszenierung verzichtet. Die möchten kein Feuerwerk über dem Schiff aus Gründen der Nachhaltigkeit. Das akzeptieren wir selbstverständlich, finden das auch vorbildlich. Bei den anderen machen wir es. Und ganz ehrlich, ich schäme mich nicht dafür. Nächstes Mal dann vielleicht aber doch mal eine Drohnenshow oder so? Ja, ich sagte es vorhin schon, also da müssten wir mal mit unserem Finanzsenator Dressel sprechen, ob es dafür Möglichkeiten gibt. Wenn wir mal einen Euro pro Besucher nehmen, dann hätten wir schon die Finanzierung für ein Lichtevent. Und äh, das würde uns selbst persönlich sehr freuen. Wir würden es gerne machen, aber es ist eben eine ganz andere Kategorie, was die Finanzierung angeht. Das Thema Nachhaltigkeit und natürlich dann auch das Thema Klima
1: ruft auch oftmals Proteste auf den Plan. Inwiefern sind Sie, äh Frau Dero, auch mit dieser Veranstaltung auf Proteste vorbereitet von Klimaaktivisten?
7: Das sind wir. Das waren wir aber auch schon in den vergangenen Jahren. Das Thema ist nicht neu. Ähm, wir bieten ja mit dieser Veranstaltung nicht nur der Kreuzfahrtbranche eine Bühne, sondern auch dem Dialog um die Entwicklung dieser Branche und um das Thema Klimaschutz und Kreuzfahrt. Wir laden zu diesem Dialog auch bewusst ein. Das ist auch ein großes Thema auf der Sea Trade Europe, der Fachveranstaltung, die ja kurz vor unserem Event stattfinden wird. Also die Branche beschäftigt sich mehr denn je mit diesem Thema und deshalb, ja, das darf auch auf unserem Event stattfinden, solange es friedlich stattfindet, solange keine Menschen oder Gegenstände äh, bedroht werden, dann ist das alles in Ordnung. Der friedliche, konstruktive Dialog, den, den fördern wir, den heißen wir willkommen und deshalb ähm, rechnen wir mit allem, sind auf alles vorbereitet und äh, haben aber da keine Sorge.
0: Jan Wolf im Gespräch mit Katja Dero und Uwe Bergmann, den Organisatoren der Hamburg Cruise Days. Hamburg Cruise Days am kommenden Wochenende, alles ist vorbereitet, fehlt eigentlich nur noch Gutes Wetter, aber die Aussichten, sie sind sommerlich warm. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute und wir bleiben beim Thema Kreuzfahrt auch in der kommenden Woche. Dann erinnern wir an den Mann, der als Erfinder der Kreuzfahrt gilt, an den Hamburger Reeder Albert Ballin. Unter ihm als Direktor und späterem Generaldirektor stieg die Hamburg-amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft, die HAPAC, zum Ende des 19. Jahrhunderts zur größten Reederei der Welt auf. Seine große Großnichte Else Michel-Ballin erinnert sich. Ich habe ein Bild, wo Albert Ballin und der Kaiser
7: abgebildet sind. Und nun ist das Folgendes. Der, die waren sehr, sehr eng befreundet und Albert Ballin hat den Kaiser gebeten. Oh, er sollte eins nicht machen, und
0: zwar mit den Engländern anfangen. Doch der Erste Weltkrieg kam und mit ihm begann der Untergang. Seiner Reederei, Albert Ballin, wurde 61 Jahre alt. Er starb am Tag, als sein Freund der Kaiser abdanken musste. Wir erinnern an den Hamburger Reeder und seine Spuren in der Hansestadt heute. Zu hören wie immer Sonntagmorgen ab 6 und noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast, den Sie übrigens auch abonnieren können. Mehr Infos dazu auf ndr.de-903 und in unserer NDR Hamburg App. Klicken Sie doch einfach mal rein. Für heute tschüss Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche, das sagt Kerstin von Stürmer.
1: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.